0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。上校是村子里挂名头的大人物，在冬天，上校的脚步声与众不同。父亲叫他上校，爷爷却叫他太监。第二集，父亲是个闷葫芦，生产队开会从不发言，只闷头抽烟；家里也很少言语，言语还没有屁声多。但你别以为他是门哑炮，他的炮心子是露天的，像地雷一踩就要响。为什么叫他“雌老虎”？就这缘故，性子躁。拳头级，至少我是这么认为的。死老虎就是母老虎，护着幼崽儿，风吹草动都要扑上去，凶得很。谁愿意跟这种人打交道、交朋友？鬼都不愿意。父亲在村里没有朋友，唯一同上校关系一向好。爷爷讲：“天打不散。”地拆不开，俩人同年同月生，打小一起玩捉知了掏鸟蛋摸螺丝养蟋蟀，偷鸡摸狗调皮捣蛋儿，淘气鬼一对儿。十三岁的时候，两人同时拜东阳师傅王木匠为师，学木匠三四年，木工房里当家，一只锅里盛饭，一张床上睡觉。感情越发的深，像亲兄弟，关系好到门。爷爷讲，有一根烟呢、啊，都要分着吸。关系这么好，当然要保护上校的名誉，不准人叫他太监。外面人管不着，至少在家里要管住我们，开玩笑都不准叫，严肃得很。只有爷爷叫他没办法，因为爷爷是他老子。如果我叫，保准吃巴掌。有一次，表哥叫了一回，被父亲扇了一个大耳光，耳朵里像飞进一只蚊虫，嗡嗡嘤嘤好几夜，害他差点成了个聋子。不管父亲跟上校怎么好，爷爷都不喜欢他进我们家。为什么？因为他是太监嘛，断子绝孙的。村子里有讲究，老人有讲法。断后的人前世都做过孽，身上晦气重，恶意深。爷爷不准晦气恶鬼进门，进来就要赶。不好意思直接赶，是常拐弯抹角的赶，打狗撵鸡，摔筷子，踢板凳，对我发无名火。所以每次上校来我家，我家总是鸡飞狗跳，不安淡。为这个，父亲和爷爷吵过架。父亲讲：“什么晦气？你是迷信！人家吃香喝辣的日子过得比谁都好，再好也是太监，裤裆里少家伙，你知道个屁！你连屁都不知道。有道是百善孝为先，不孝有三，无后为大，你知道吗？你？”你整天跟着一个断子绝孙的人搅在一起，就不怕遭报应？那又怎么了？难道还会传染我？切，你怎么知道不会传染？我已经有三个儿子了，怎么传染？哎呀，三个儿子怎么了？当初他可是我们庄上啊风头最旺的人。谁想到会有今天？哎，天要落雨，娘要嫁人，世道要变的，不要太得意，要注意呀、啊。父亲和爷爷吵架，我总是希望爷爷赢，爷爷也总是赢。爷爷念过私塾。后来还在祠堂开过学堂，肚子里有一套一套的老李古训，包括个人的前世今生，包括上校的这个那个，他都能数落出来。归根到底，来证明他讲的对。爷爷告诉我，上校是个聪明绝顶的人，从小两只眼睛像玻璃球一样闪闪发亮，什么事儿都比旁人学得快，做得好。比如学木匠，第一年我父亲只会替师傅打打下手、锯锯木料、使个刨子、凿子；他已经会独立做壁柜、碗柜、刨子、锯子、斧子、榔头、钻子、凿子，样样使得神奇活现。第二年已经会箍脚桶、做脸盆出手的盆盆桶桶，大大小小，滴水不漏，一等的手艺，不比师傅少一厘。第三年，蒋介石派来部队扎在我们县城，一次次向山里发兵，阻截共产党的部队向江西方向撤退。兵荒马乱，王木匠回了老家。爷爷以为这下木工房要散伙，托关系安排父亲去县城做临时工。想不到上校居然一个人照样开张做生意，既当师傅又当徒弟，生意比以前还好。父亲知道后，从县城里逃回来做他的帮手。爷爷讲：“你爹就这出息，脱不开他，脱开了就不行。后来太监去当兵，他一个人根本开张不了生意，只好关掉了木工房，做师傅靠手艺吃饭。你爹学了几年呐，这手艺呀、啊，顶不上人家几个月。”哭出来的脚桶、脸盆儿呀，水漏的像筛子。上校当兵是民国二十四年秋季的一天，十七岁的他和我父亲照例去镇上赶集，既买东西也卖东西。买的东西有木料、洋钉、煤油、铜油、铁皮、砂纸、角铁等等。卖的东西有洗脸盆、脚盆、米桶、水桶、桌椅板凳等等。到镇上正好撞上国民党部队在招兵，一个大胡子营长看中上校，连东西带人都被他领走。部队在扩编，要人也要物，东西不挑选，有什么要什么，花钱买；人员挑三拣四，只挑年轻机灵的、高大壮实的。营长一眼挑中了上校，对同样年轻的父亲却视而不见。父亲想跟走，营长说下回吧。说到底是没看中，不要他。其实父亲后来也是壮实的，老虎嘛，矮壮壮的，诚实的很。但父亲发育晚，那时候还没有发开，像团死面疙瘩，小不溜秋又老气横秋的，看相实在太差了。从此，两人隔开，天各一方。爷爷说：“为这个，你爹呀像只温猪，十几天吃喝了就睡觉，什么事儿也不做。直到有一天呐、啊，接到了太监托人捎来的包裹，里面有一封信，有一双部队上发的袜子和一件衬衣。你爹呀，这才是。”温病才好。上校在信里告诉父亲，他这十多天都在附近山里受训练，现在部队要出发去江西前线打仗，要求父亲务必管好木工房，守好摊子，等他打完仗回来再一起盘大生意。然而，父亲虽有心管，却无力管好木工房，生意一日日败落。熬不到过年，已经关门收摊与此同时，机灵的上校在部队上更加机灵，表现好，受器重。先给团长当警卫员，后来当班长、排长、连长，一路提拔，出息越来越大。出门后的第四年，他第一次返乡，已经是堂堂大营长。爷爷讲。当时全村人都像看洋人一样去看他，那样子可真神奇，腰里别着乌黑的苏联大手枪，手腕上箍着亮堂的南洋小手表，头上戴着金边硬壳帽，背挺得笔直，胸脯挺得老高，像大姑娘一样。他这次回来是奔丧的，爹死了。他爹五十岁不到，正值壮年。一身肌肉，一把蛮力，可以灌倒一头牛。有一天，他从自家的菜地里挖到了一个日本鬼子丢的炮弹壳，比牛脖子还粗，沉得很。他力大如牛，用肩膀扛回家，放在了猪圈里，准备到冬天卖给铁匠。当时是夏天，铁匠还在老家做农活。我们这边的木匠都是东洋人。铁匠都是永康人，平时他们在家做农活冬天没事做出来做家具、打农具挣外快。一般一个大村庄总要搭配一个木匠和一个铁匠，候鸟一样贴着季节来去。木匠就是王木匠，铁匠姓张，脸上有一道从额角斜插到耳根的刀疤，村里人背后都叫他刀老。一到冬天。刀老扛着铺盖到村里，先是挨家挨户收购废铜烂铁，然后生炉打铁，用废铜烂铁打造出一样样簇新的农具刀器，四面八方的卖。刀老打出来的菜刀，刀背儿厚实，刀刃清亮，可以砍骨削铁，像军刀卖得俏。那炮弹壳一直躺在猪圈的乱稻草堆里，像个小尸体，立起来有半个大人高，称斤两少说有七八十斤，卖给刀老至少可以买齐一年的农具。上校的爹盼着冬天刀老来收购，却没等到秋天，连人带两头猪、一只羊、几只鸡都死精光。老保长从镇上找人来检查，结论是炮弹壳有毒，什么肉碰到它都要烂，把命烂掉为止。上校爹就是这么烂死的，死相难看，半边身子没一片囫囵肉，烂成一个大蜂窝，千刀万剐一样。葬掉父亲，理当日早归队。部队在打仗，身为一营之长，几百号的人性命系在身上，哪有功夫休假？但上门提亲的媒婆接踵而来，拖住他的后腿。那年他二十一岁，还没对象，惹得姑娘们流口水，都想嫁给他。我小姑比他小三岁，也想嫁给他，连夜给他织了一双毛线袜。他一天见两三个，四五天没相中一个。爷爷讲这是对的，父亲刚死，头七都没过，哪适合相亲呢？大概他也是忌惮这个，才没有相中人。因此，大家都讲太监不愧是聪明人，好像要做傻事，实际上是在打圆场，阴人、洋人、老子和媒婆都不得罪。当然，当时他还不叫太监或上校，老保长也不老。但爷爷讲起来，一律叫他们太监和上校。那是太监归队前的那天夜里，老保长在家里秘密设宴给他饯行。这倒是老保长的聪明。他当时是伪保长，吃的是汉奸饭，照理要把太监押去县里交差。但老保长一向不做汉奸事儿，他只吃汉奸饭，不做汉奸事。甚至秘密地帮国民党、共产党做事，这是上下公认的。所以后来他做汉奸的罪名就一点也没有，有的都是功劳，并领到了一块奖牌，表扬他抗战有功，伪装工作做得出色。他听说太监在部队上杀过鬼子，立过功，心里敬佩，顶着风险偷偷给他设宴送行。宴席设在老保长的一个手下家里，因为老保长当时有个姘头，家里白眼儿对斜眼儿，冷锅冷灶的带不了客。待客总要吃酒，吃酒总要多叫一些人。老保长叫来几个牌桌上的老搭子和姘头陪太监吃酒，吃了酒打牌是例行的。太监第二天要归队，无心打牌，要先走。但却没有回家，他母亲在家里等不到人，着急，怕他吃醉酒耽误第二天的上路，便上门来寻人。老保长和牌友听了都奇怪，因为宴席早就散场，他们亲自送他出门，没回家，又去了哪里呢？老保长想起酒桌上他姘头有些表情作派，一下子乱了心思，起了疑心，悄悄往姘头开的小店摸去。老保长一辈子嘎过十几个姘头，当时的姘头是个戏子，好像叫春什么，记不清了，因为没人叫，都叫他狐狸精。狐狸精的来历，大家是明清的。两年前，老保长刚当保长时，请戏班子来村里唱戏庆祝，他是戏班里的小角色，一台戏下来只有几句唱词。下了戏台，什么事儿都做，扫地、擦桌、端茶、递水。午间歇场的时候，老保长去戏班里看望演员，他给老保长端茶，眼光亮亮的，放任自由。老保长暗暗地捏他的手，他递上笑脸。老保长一下子胆儿大，摸他的屁股，他痴痴的笑，小声道：“这是夜里的事情。”当天夜里。他就脱光了身子，让老保长摸了个遍，就这样相好上了。后来他退出了戏班子，投靠老保长，来村里开了一家小店，公开做他的姘头，直到多年后，老保长去上海赌博败完了家业，才散伙。爷爷讲，戏子就是戏子，骨头轻，管不住身子。老保长去小店一看，果然跟他猜疑的一样，太监在他姘头床上。那个时候太监年轻，二十出头的小伙子，裤裆里的家伙比枪杆子还要硬。战争年代，保长也是有枪的，一把英式毛瑟驳壳枪。你小子找死，敢睡我女人！当时的老保长也不老，一声怒吼，拔出驳壳枪。但哪有经过几年沙场的太监手脚利索？不等他按下枪栓，上校的苏式托卡列夫手枪已经栓开膛满，对准他，两管乌黑的枪口像斗鸡眼儿一样对上了，一触即发，吓得月光都抖,抖，真的抖，瑟瑟的像在发冷。太监看到月光在对方枪管上抖，心沉下来，先承认错误。是吃醉酒求原谅，劝他放下枪，有话好好讲。老保长哪里肯，骂爹日娘，咆哮如雷，一边把另一只手也搭上，握紧手枪不让他抖。看样子敬酒吃不成，太监开始上罚酒，威胁老保长：“我数到三，你放下枪，我明天就离开村庄，女人还是你的，否则你死了。”女人就是我的，我带走。该死的是你！哼，笑话！你开过几回枪？你摸过的子弹还没我杀的人多。我是军队上有名的神枪手，百步穿杨，百发百中。不信你试试看！一、二，没数到三，老保长已经放下了枪。第二天。太监按时归队，小店照常开门，像什么事儿都没发生过。爷爷讲：“哎呀，怎么可能没事儿啊？老子尸骨未寒就跟人通奸，必遭天杀。当时村里所有的老人都是这么讲的，现在我老了，照样这么讲。”这是大逆不道，老天不会饶他的。老天不管什么时候总是站在老人一边。这年冬天，全村人都听闻太监裤裆里的家伙出了问题，成了绿头烟鸡一只。至于是怎么被淹的，有两种截然不同的讲法。一种是老保长讲的，讲他色胆包天，睡了他们师长的女人。被师长现场活捉，师长放出两条路让他选：一是引弹自尽，一了百了；二是挥刀自宫，死皮赖活。这小子贪生怕死，选了后一条路，是个认怂认罚的软壳蛋。另一种正好相反，讲他是在一次战斗中跟鬼子肉搏，不小心被鬼子的大洋枪刺中了裆部，伤到了根子。即便是这样，他还是忍痛割了鬼子的命，这显然是英雄好汉的形象，跟老保长讲的有云泥之别。不管哪一种讲法，他裤裆里的宝贝儿家伙，笃定是出了问题。爷爷讲，这就是报应，老子刚入土，头七都没过，他就不好好尽孝，放肆裤裆里的东西，偷鸡摸狗。老天爷怎么可能饶他？爷爷说：“做人就是在合适的时候做合适的事。他挑错了时间，睡错了女人，结果一辈子都睡不了女人，这就是报应。”爷爷还说：“世间海大，但……”都在老天爷眼里，如来佛手里，凡人凡事都逃不出报应的锁链子，善有善报，恶有恶报。每到夏天，在萤火虫漫天飞的夜晚，在臭气熏天的天井或弄堂里。爷爷总是吃着烟，扇着蒲扇，跟我和表哥讲这些那个。讲起这些那个，爷爷像老天爷，天上的仙，地下的鬼，人间的理，世间的道，什么都知道，讲不完。讲着看着，月亮升起来了，村子安静下来，蛐蛐在石头缝里叫，水牛在栏里噗噗喷气。壁虎在墙壁上画画，老鼠在谷仓里唱歌，猫头鹰在后山竹林里哭泣。爷爷讲，他们前世都是人，做了孽才服了法，转世做不了人，做了蛇虫百兽。